0: 20 Minuten Radio. Unchained. Ein Gast, ein Pott,
1: 20 Fragen.
0: Hallo zusammen, ich bin Meta Jesebrand und habe ein Restaurant im Kreis. 4 Restaurant Lösches. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr vorbeikommt und vielleicht bei uns meine Super geniessen und auf jeden Fall einen kulinarischen schönen Abend erlebt.
1: Wie pingelig schaut man wirklich beim Handwaschen und beim Geschirr in der Küche? Oh wow,
0: was für eine Frage. Ähm, ich würde mal sagen, ich bin in allem sehr, sehr pingelig. Also von dem her, wir haben sowieso immer desinfiziert und wir brauchen heute nicht mehr oder weniger Desinfektionsmittel. Also von dem her, ähm, Hygiene ist in der Gastronomie das oberste Gebot und wer sich da nicht dran halten, gehört eigentlich nicht in die Branche.
1: In der Küche kann es recht hitzig zu und her gehen, schlägt sich die Köche oft an. Also ich muss dazu sagen, dass ich in Betrieben geschafft habe, wo Schreien
0: dazugehört hat. Ich gehöre aber zu der modernen neuen Generation und ich finde, Schreien bringt überhaupt nichts, im Gegenteil. Aber wenn man schreit, hört einem eigentlich eher über weniger zu, als wenn man das in einem normalen Ton macht. Und da bei mir im Restaurant nicht wir alle in einem ähnlichen Alter, sind, führen wir eigentlich sehr konstruktive Gespräche. Und ja, klar, wenn es dann stressig wird und der Service losgeht, dann werden einfach Gespräche kürzer und die Antworten prägnanter und einfacher, aber wegen Nehmen wir nicht und fluchen nicht.
1: Nehmen wir als Küche Drogen? Oh, wow! Wow, also ich, we ich weiß nicht, ich
0: meine, das Thema Drogen ist in der Gastronomie sicher allgegenwärtig verbreitet. Ich würde jetzt mal sagen, im meinem Team nicht. Also ich weiß halt nicht, was die alles privat machen, aber da ich selber äh, auch keine Drogen nehme und ich rede jetzt nicht davor, dass man nicht mal eins raucht. Das ist vielleicht ein bisschen entspannter gesehen von meiner Seite, aber ich würde also eher sagen, nein, im Team sicher niemand und ich wüsste auch nicht, für was. Also wir sind nicht in einem Restaurant, wo man 20 Stunden müssen liefern müssen, um die Erklärung dazu, wer Drogen zu nehmen, sondern wir haben einen normalen Arbeitstag und wir arbeiten durchschnittlich 8 bis 9 Stunden, so wie es eigentlich korrekt ist, ob in den Gastro oder nicht. Und darum ist das Thema Drogen für mich gar keine Option.
1: Wie nervig ist es, wenn jemand kurz bevor ich Küche zumache, noch ein grosses Menü bestellt?
0: Wow, also wir sind da recht entspannt, wenn es um das Thema geht. Also es ist sicher nicht lustig, wenn fünf Minuten vor Küchenschluss nochmal die ganze Küche dreckig gemacht wird. Aber am Ende vom Tag muss ich sagen, es ist ein Gast und es gibt sicher einen Grund, warum er so kurzfristig kommt. Und ich finde, wenn man eine offene Kommunikation mit dem Gast führt, kann man auch ja gut mal sagen, welche Gerichte wir um die Zeit nicht mehr anbieten. Einfach damit, die Zeit irgendwie einigermaßen eingehalten werden kann. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, wenn ein Gast sich spät anmeldet und mir das von Anfang an wissen, dann können wir uns auf das einstellen und ich sehe da kein Problem, weil jeder Gast, der kommt, zahlt Miete und wenn ein Mitarbeiter nicht bereit ist, mal eine halbe Stunde länger zu arbeiten, dann wird er auch nie eine halbe Stunde früher gehen. Aber von dem her sind wir da sehr unkompliziert im Löschen.
1: Wie oft wird das Fertigprodukt gebraucht?
0: Ja, also das Thema Fertigprodukt ist sehr ein sehr grosses Thema. Also einerseits die Definition Fertigprodukt. Also ich habe zum Beispiel Rezepturen wie Teigwaren oder Mioquis, die ich von jemandem anfertigen lasse nach meinem Rezept. Und jetzt kann man das mit Fertigartikel nennen. Dann kann man sagen, ja, kommt ab und zu mal vor, weil ich gerne nach meinen Rezepturen Sachen machen lasse. Aber gleichzeitig sehe ich das nicht als Fertig-Convenience-Produkt. Ich habe in dem Sinne auch keine wo mir irgendetwas warm machen oder so. Also von dem her würde ich sagen, wir kochen eigentlich und alles Mögliche frisch und was halt aufgrund von Kapazitätsgründen nicht möglich ist, wird auch gesourcet. aber auch dann wieder ein Handarbeitsprodukt. Also, darum solche Produkte in dem Sinn haben wir eigentlich so gesagt nie.
1: Was hasst du als Restaurantkritiker?
0: Ja, ähm, das Thema Restaurantkritiker ist natürlich sehr ein sehr breites und großes Thema und das ist auch ein bisschen mit Vorsicht zu geniessen. Also es gibt Kritiker, die ich sehr, sehr ernst nehme und die sehr objektiv sind und die auch glaubwürdig sind. Sie führen aber auch ein Gespräch mit ihr und erläutern ihre Kritiken. sprich man wacht dran und lernt etwas daraus. Und dann gibt es aber auch die Gastrokritiker, die mit einer schlechten Laune kommen und egal wie perfekt, das also es ist einfach, eh nie kann perfekt sein, weil sie die richtige Einstellung nicht mitbringen. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, dass ich eigentlich ich am meisten auf direkte Kritik vom Gast geben, weil der Gast lässt sein Geld bei uns liegen. Er ist der, der wiederkommt und uns in und Löhne zahlt. Und der Gastrokritiker hat eine Bestandsaufnahme und hat oftmals gar nicht ganze Feeling erlebt von den meisten Gästen und darum sind eigentlich ähm, die Stammgäste das größte Kompliment. Und wir leben hauptsächlich von Stammgästen im Le und muss darum sagen, die Gastrokritiker die gehören zum täglichen Brot. Aber es ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsthema.
1: Welches Gericht, das du selber machst, wirst du nie selber essen? Also ich würde natürlich alles essen, was ich selber gekocht habe, weil ich weiß,
0: woher das kommt und was es, was es braucht in der Zubereitung. Aber ich glaube, wenn ich jetzt selber auswärts esse, bestelle ich mir in der Regel eigentlich keine so Sachen wie Rindfilet. Also ich bestelle mir die Tendenz, Sachen, die mit Handarbeit verbunden sind, wie selbst Ravioli, Gnocchi, das ist mehr die Richtung, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich das selber mir die eher weniger gönne oder sprich selber weniger Aufwand dann die machen und so ein Stück Fleisch kann ich mir einfach selber sehr gut in die Pfanne rühren und dort muss man einfach sehr gut einkaufen können und das kann ich ja natürlich mit dem Wissen, das ich habe und von dem her also... Ich sage eigentlich jedes Gericht, das würde ich nicht auf die Karte tun. Aber es ist einfach etwas anderes, wenn du das jeden Tag kochst, ob du noch Lust hast darauf. Und da ich so viele Rindfilet bis jetzt habe in meinem Leben weil weil das sie gerne haben, bin ich halt kein Rindfilet fan mehr.
1: Man sagt ja, der Gärtner hat hier keinen schönen Garten. Und der Koch tut sich nicht selber kochen, sondern wärmt sich schnell etwas auf. Stimmt das? Ja, das ich glaube,
0: bei den meisten Küssen ist es das so, dass wenn sie natürlich den ganzen Tag kochen haben, am Abend nach Hause, wir eher etwas in die Mikrowelle rühren oder eine Pizza bestellen. Und das ist auch nachvollziehbar, dass man das macht. Und eben wenn man den ganzen Tag um gut gesund zu essen ist, hat man vielleicht einfach auch mal Lust auf Junkfood. Ich muss aber bei mir sagen, mein Kühlschrank ist sehr ausgeglichen, eigentlich immer. Also ich habe sicher auch mal etwas drin, was schnell muss geht für Mikrowellen. Bin aber auch so, dass ich oft etwas aus dem Geschäft mitnehme und tiefgefriere. Also so Kacken zum Körnli. hat es mir im Tiefgefrieren immer fertig für in die Mikrowellen. Habe ich aber selber gekocht. Also sprich, es ist indirekt convenient, aber eigentlich auch nicht und wir gehen auch gerne mal nach dem Schaffen in ein McDonalds, das gehört irgendwie dazu, aber ich glaube, wir essen auch gerne mal einen Döner, wie auch dafür das Sternenmenü, also viele Leute klagen sich immer über die Qualität von McDonalds und ich verstehe das auch, also ich finde Qualität auch nicht hervorragend, gleichzeitig kriege ich immer Gleich ich weiß ganz genau, was ich für mein Geld überkomme und es kann ja eh nicht möglich sein, dass man in dieser Preisklasse in einem gesund gut kann essen und, und von dem her muss ich sagen, zwischendurch mal ein Chunk ist ja eigentlich nicht schlecht, das geht so um Gleichgewicht. Also, sich mal etwas Negatives gönnen, wenn man nebenan dann wieder gesund ist, ist erlaubt. Also, Sündige gehört dazu. Aber ähm, ich erwarte auch nicht viel, wenn ich dann dort gehen gehen essen. Also, das erwarte ich dann wirklich, wenn ich viel Geld ausgebe und in ein gutes Restaurant gehe, dann kann ich auch erwarten, dass das ein Unterschied ist zwischen dem McDonald's-Burger und einem selber gemachten Burger. Bei vielen Köchen, die natürlich 14, 16 Stunden arbeiten, kann ich es verstehen, dass die keine Lust haben, einen Küche noch mal dreckig zu machen. Aber ich nehme halt einfach gerne Reste mit. We'll
1: <laughs> Wie rächtst du dich an nervige Kunden? Spuckst du ihnen ins Essen? <lacht> oh, weil diese Frage finde ich im Fall mega
0: krass, weil wie kommt es mir überhaupt in den Sinn, selber mir den Arsch und etwas mega geil zu kochen und dann nur, weil ich den wie ich vis nicht gerne habe, ins Essen zu spucken? Das würde ich nie machen. Mit dem beleidige ich mich selber und ich glaube, so ein Gast, der negativ ist, ist eher eine Herausforderung für das ganze Team und man nimmt die Herausforderung an, oder nicht, wenn man ein Restaurant hat. Und ganz ehrlich, also ich habe keine Genugtuung, wenn ich mein eigenes Essen vertraue. Dann muss ich vorher sagen, also wenn der Gast wirklich so mühsam ist, dass man dem nichts mit dem Essen will servieren will, dann rührt man ihn lieber aus dem Restaurant, was einfach konstruktiver ist, als sein eigenes Essen zu vertrauen. Also irgendwo hat es auch etwas mit Stolz und Charakter zu tun gegenüber seiner eigenen Qualität, wo man abliefern und servieren will. Und ob jetzt das ein netter Mensch oder ein negativer Mensch ist, geht mich eigentlich nichts an, sondern ich bin verpflichtet, immer die gleiche Qualität auf den Teller zu bringen. Und ich muss dir auch ehrlich gesagt sagen, dass ich als Koch ja mit denen auch weniger Berührung habe als der Service. Ich, also ich habe noch nie einen Mitarbeiter bei mir im Team gehabt, der mutmasslich in den Drink hier spuckt oder ins Essen. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, wenn ich jemals so einen Mitarbeiter bei mir im Team habe, dann lasse ich also das Recht von einer fristlosen Gründung und gelten und werde das auch einsetzen. Weil das ist unakzeptabel. Bist nicht nie auf andere Köche
1: mit ihren Fernsehshows?
0: Also ich finde, äh, neid ist eines der Kompliment, wo man sich erarbeiten kann, aber ich muss ehrlich sagen, wenn ein andere Koch eine geile Kochshow hat, dann ist es eigentlich mehr so, wo geil und so, und das hätte ich auch gerne, und das ist eher positiv als negativ. Es gibt sicher Köche, die man weniger gern hat, und mehr gerne hat, aber so ist es normal im, im Leben. Aber ich würde das jetzt nicht nennen. Also, wir haben genug Platz für verschiedene Köpfe, für verschiedene Formate, und hey, jeder, der den Job bekommt, herzlichen Glückwunsch, weil es ist mega schwierig an die Jobs hinzugehen und spätestens dann muss man eigentlich sagen, hat er irgendetwas richtig gemacht. Darum, ich freue mich eigentlich immer für andere, weil es könnte auch ich sein und hoffe, dass sie sich freuen für mich.
1: Unfälle sind in einer Küche vorprogrammiert. Was ist das Schlimmste, war, was du miterlebt hast? Also ich muss dir sagen, ich habe wahnsinnig
0: wenig Unfälle bis jetzt in meiner kompletten Karriere ähm, gehabt. Also ich, ich erlebe es fast nie. Ich meine, so ein bisschen schneiden oder so, das gehört irgendwie dazu und das nennt mir schon gar keinen Unfall. Also es gibt ja einen Unterschied, ob es es Pflaster braucht oder einen Verband. Also von dem her, ähm, ich glaube der schlimmste Unfall, den ich je miterlebt habe, war ich selber gsi, ich in einer habe mit einem und dann mein Küchentuch, das an meiner Seite angemacht war, angefangen hat zu brennen. Und man dann als Reaktion auf der vis-à-vis Seite des anderen Metiers mir Pastawasser Pasta-Wasser nachgerührt hat. Ich glaube, das ist mein schlimmster Unfall, den ich jemals hatte. Aber ich meine, auch das war äh, eine Verbrennung. Gewesen. Unsere Kochuniformen sind genug robust in so einem Vorfall. Und es war jetzt nicht wirklich tragisch. Gewesen. Also ich selber... Ich habe das als grössten Unfall in meiner Erinnerung und habe sonst sehr, sehr wenig Unfall kennengelernt. Aber auch da muss man vielleicht sagen, Unfall passiert vor allem in Orten, wo Mitarbeiter nicht gut geschult sind oder wo Mitarbeiter überarbeitet sind und zwar richtig überarbeitet oder eben wo unter Drogen und Alkohol stehen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich selber in meiner Nähe fast nie etwas erlebt habe, weil ich einfach auch einige Menschen ein bisschen fernbleibe, vor allem in der Gastronomie. Und meine Mitarbeiter, ich abgesehen von Schnittwunden, wo man mal hat oder man läuft mal irgendwo in einen Tisch oder in einen Stuhl, oder es hebt mal eine Kiste auf der Fuß, ist noch nie wirklich etwas passiert und es hat dann noch nie mir so einen Krankenwagen gekommen.
1: Wo setzt du deine Grenzen beim Kochen? Ja, also eine richtige
0: Grenze setze ich mir jetzt eigentlich nicht beim Kochen. Also viele Leute ekeln sich von Insekten. Ich muss es jetzt auch nicht unbedingt essen. Ich habe aber natürlich selber Rezepturen entwickelt dafür und habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ich finde, ich find, es ist ein okayes Thema. Es landet jetzt nicht unbedingt auf meiner menü -Karte. Sonst muss ich ehrlich gesagt sagen, ich finde, man sollte eigentlich alles mal ausprobieren. Nur schon, um sich eine Meinung darüber verschaffen. Ja, also das Einzige, was ich jetzt einfach immer vehement gegen ist Molekularkoche, weil ich einfach nicht Chemiker geworden bin oder Laborant, sondern Koch und ich den Rohstoff einfach sehr schätze. Also ich finde halt so ein langweiliges Rüeble extrem spannend und verstehe ein Pulver, wo dann irgendetwas emulgiert, eher weniger.
1: Was passiert, wenn man als Koch den Geschmackssinn verläuft?
0: Ja, das Karriereend. <lacht> ja, also mit dem Geschmackssinn ist sich unheimlich wichtig. Also ich kenne viele Leute, die sagen, sie kochen sie aus dem Handgelenk und probieren nichts. Ich gehöre da eigentlich nicht dazu. Also ich schmecke alles ab, wo ich meine Gäste wir. Also, ich kann ganz viel Probierlöffel und testen das. Und, ja, also ein Koch ohne Geschmackssinn, ich weiß nicht. dass also, es die wie haben. Ich wüsste nicht, wie man mit dem eigentlich in einer Karriere, wo es weiterkommt, geschweige denn hervorragend Sessen auf der Tisch aus und hat nur Gäste, die Geschmackssinn haben. Also ich glaube, Hüten ist einfach schlichtweg nicht überstehbar. Also da müssen wir eine andere Lösung haben.
1: Sind die Michelin-Sterne und Gomio-Punkte wirklich so begehrenswert für die Köche? ui, ui schwieriges Thema für den meta Sagen wir es mal so: ähm, Michelin und Gomio
0: kann genauso dein Freund wie auch dein Feind sein. Die Frage ist so ein bisschen, wie bist du aufgestellt und wie willst du Gastronomie betreiben? Und ich, ich meine, ich habe jetzt einfach das große Glück gehabt, dass ich einen ganz anderen Werdegang gemacht habe, jetzt in Form von Medien und Fernsehtraps und ich darum immer gesagt habe, meine Kritiker oder meine pünktliche sind eigentlich meine Gäste. Oder sprich jetzt meine Stammgäste. Weil wenn ein Gast wiederkommt, dann hat er ihr eigentlich mit dem alle Sterne gegeben. Weil er kommt ja wieder und unterstützt dich und das ist positiv. Und jetzt muss man aber gleichzeitig auch sagen, nicht jeder hat das Glück gehabt, das ich gehabt habe, mit so einer tollen Schwester im Hintergrund, die einen pusht und hilft und Türen aufmacht. Und und dann sind natürlich die Punkte schon auch eine Hilfe, um nach vorne zu kommen, um eine Bekanntheit zu generieren, um auch in der Öffentlichkeit eine Meinung herauszukommen zu tun. Aber eben darum sage ich sowohl wie Feind auch Freund. Weil es gibt genug Köche, die ich kenne, an meiner Seite habe, wo mal 8 oder hatten und dann der Tester gekommen ist und irgendwie einen schlechten Tag hat und dann nur noch 15 bekommen haben. Und es ist sehr verletzend und mit dem muss man emotional können umgehen äh, mit dieser Kategorie wertig. Ich habe mich halt immer dagegen entschieden, dass ich gesagt habe, hey, solange der Laden voll ist und läuft. Und ich Gäste habe, wo es gut findet, interessiert mich eigentlich die Meinung von einem nicht. Also wer ist einer, wenn der Laden läuft? Und die sind halt Henker, Richter in einem, aber gleichzeitig können sie natürlich auch Sprungbrett sein. Also, ich würde an einem Koch anraten, wo der Weg will, gehen ist, sich früher mit dieser Materie auseinandersetzen, sich darüber zu informieren über das Thema. Ja, entweder mit diesen Leuten friedlich umzugehen, um auch positive Bewertungen zu überkommen oder jetzt vielleicht eher eben sich wie ich dagegen zu entscheiden und zu sagen, ich gehe meinen eigenen Weg, aber dann halt auch mit Konsequenz, konsequenzen der auf diesen zwei Plattformen nicht aufgeführt wird.
1: Gibt im Thema Kochen so etwas
0: Richtiges, Neues, wo man fast noch nie gesehen hat? Ich finde das Thema Neuheiten sehr schwierig, weil was heißt schon neu heutzutage Also jetzt für mich wäre vielleicht dann so ein türkisch inspirierter Salat etwas Neues, weil es einfach nicht in meinen kulinarischen Umfang nie gehört. Aber ich glaube, es gibt heute Tag fast nichts mehr, was es nicht gibt oder wo man kann entfremden oder kann kochen kann. Also, Stefan der kocht sogar mit Stein. Also von dem her ist alles möglich und ja, also das Gebiet ist einfach unendlich groß, Darum ich kann ich nicht einmal sagen, was sind denn Neuheiten genau. Weil es ist schon sehr abhängig von dem, wer das die Neuheit präsentiert und woher das die Person kommt.
1: Wie wichtig ist es für dich, bei saisonalem Gemüse zu bleiben und auf Tierhaltung zu achten?
0: Ja, also da kann ich dir einfach einfach eine Antwort geben. Also ich verstehe das Thema Nachhaltigkeit, wo alle darüber reden, im Fall nicht. Also weil irgendwo ist es einfach auch selbstverständlich als Koch, dass man sich mit dem auseinandersetzt. Man hat es auch schon in der Schule mit der Saisonalität. Also von dem her, für mich ist es klar, dass ich Kinder frage, woher meine Produkte kommen. Ich bin aber gleichzeitig auch so ehrlich zu dem Thema, dass ich sage, es nützt mir nun mal nichts, wenn ich Schweizer Erdbeere kaufe und die noch nichts schmecken und mein Gast sich noch eine Beklagt drüber, weil er wird nicht sagen, du hast Schweizer Erdbeere, sie schmecken gar nach nichts ist okay, sondern er wird mich am Schluss trotzdem am Geschmack aufhängen und an der Qualität des Produkts. Und darum schaue ich eigentlich immer zuerst regional, Gibt es die Produkte regional, kauft sich sie regional, sind sie aber nur mal einfach nicht in einem einwandfreien Zustand, weil wir einen verhagelten Sommer gehabt haben? also es hat schon Jahre gegeben, wo der nüssli -Salat in der Schweiz zum Beispiel einfach nicht gut war, ist, dann sehe ich jetzt nicht ein, warum ich den kaufen soll, weil er ist einfach nicht gut, dann greife ich doch lieber auf ein ausländisches Produkt, aber... Dort muss man wie selber eine Balance finden. Also, ich versuche so gut wie es geht, aber immer nur, wenn auch die Qualität stimmt. Und wenn die Qualität nicht stimmt, muss ich ehrlich gesagt sagen, schaue ich lieber über die Landesgrenze überaus. Das Gleiche ist bei mir sowohl bei meinem Gemüse und beim Fleisch. Also, wir sind in der Schweiz zwar vorbildlich unterwegs, wenn es um Nachhaltigkeit geht und auch mit Tierhaltung natürlich. Und das ist mega wichtig, weil das ist ein Lebewesen und das hat das Recht auf ein vernünftiges Leben, vor allem wenn es schon sterben muss für uns. Aber gleichzeitig kann man nicht alle Länder einfach verurteilen und sagen, dass es überall schlecht ist. Und etwas, was mir ein bisschen fehlt, ist, dass die Köder sich damit mehr mit auseinandersetzen. Also Meinst du, du bist bei der Juckerfarm, der Küebitz verkauft? Äh, Jucker ist einer der grössten. wo ich das total so zumal mit, irgendwie, 16 Cent mitbekommen habe, habe ich unbedingt den Jucker kennenlernen, die Farm. Ich habe das gesehen. Wenn Köche einfach missionieren und selber irgendwie nie aufs Land gehen und so einige Sachen können, gehen gehen, anschauen, sind sie für mich sehr unglaubwürdig. Ich ich bin auch aufgewachsen mit Garten und mit Tieren. Also ich bin auch so aufgewachsen, dass mein Vater Gegenleistungen gemacht hat mit seiner Elektrofirma. Sprich, er hat die Bäuerin die Elektrische geflickt und als Gegenleistung haben wir jetzt um die Nacht das Huhn bekommen. Also von dem her, ich kenne das, ich bin so aufgewachsen. Für mich ist es selbstverständlich, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Ich muss eigentlich sagen, es ist eigentlich obligatorisch, dass das alle machen. Aber jetzt nicht nur wir Gastronomen und Köche, sondern ehrlich gesagt auch die Leute Ich finde, man muss das Kinder fragen, wenn wir im Laden in dass es ein Hühnchen 5 Franken kostet. dass also wenn ich überlege, der Prozess dahinter, bis es gruppt ist, also jetzt mal noch vorne anfangen, die Haltung, die Pflege, den Rupfen zu verpacken, transportieren und dann in den Laden bringen und jeder verdient etwas, muss ich einfach sagen, kann ich mit einem guten Gewissen kein ganzes Bullen für 5 Franken kaufen, weil es für mich einfach nicht, das ist einfach im Kopf, ich, stimmt das nicht. Ich kann mir Geld ausgeben für eine teure Handtasche und nicht für Produkt, wo man selber isst. Also, Nahrungszufuhr ist für mich einfach ehrlich gesagt viel mehr Geld wert und das wird für mich einfach in meiner Meinung immer noch zu fest gespart.
1: Bist du als Köchin jemand, der Trends folgst? Machst du voll dein eigenes Ding oder bleibst du einfach bei den Basics?
0: Ja, ähm, ich, 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 ich mir das nie überlegt. Also, ich finde, deine Frage ist übrigens super, weil es braucht recht viel bei mir, bis ich mal mir muss überlegen was ich als Antwort weggeben Weil meistens sind es immer die gleichen Fragen, die man mir stellt. Ich muss sehr gesagt sagen, ich habe eigentlich das Glück seit Jahren, dass ich intuitiv immer das mache, was ich am liebsten mache. Und die Menü-Ideen kommen bei mir einfach. Und viele sagen zu mir, wow, Meta, du bist mega trendy und modern. Ich empfinde es nicht als modern, ich bin einfach ich. Und wenn das bei den Leuten als modern interpretiert wird, dann finde ich das super. Aber wenn die Leute sagen, ja, Meta interpretiert, Klassiker, dann sehe ich das auch positiv. Aber also schlussendlich zählt für mich einfach, Mir kommt es beim Gast an und nicht. Ist das jetzt der neueste der Scheiß, der irgendwie auf dem März ist. Also, es hat doch der Rand gegeben auf die grusigen Bubble Tea, wo irgendwie alle die Bubble Tees gekauft haben und gehypert haben. Und ich dann gefunden, so, jetzt werde ich mal einen Bubble Tea trinken und habe dann einen Bubble Tea geholt und habe das auch überhaupt nicht verstehen können, wie man das als Innovation führt. Innovation hin und her ist cool und lästig. Und es gibt ein paar Sachen, die sind spannend, aber meistens sind die Innovationen genauso schnell wieder vom, vom Platz, wie sie gekommen sind. Ich habe auch irgendwie die Molekularküche, wo die ersten irgendwie Tomaten in Form von aufplatzenden Kügel gemacht haben, habe ich das nicht verstanden, weil ich als eine Beleidigung an Tomaten gefunden und habe gefunden, du kannst bleiben bei deinen Leisten. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie nur Zürichstäbler mache, das mache ich nämlich zum Beispiel nicht. Aber ich versuche einfach, das Gericht intuitiv aus mir heraus zu kreieren, tolle Komponenten zusammenzusetzen und vor allem auch immer überraschend zu sein. Aber ob das es jetzt jemand modern findet oder nicht, ist mir eigentlich gleich. Ich werfe es nicht in die Kategorie Trend, Klassik oder was auch immer, sondern immer in das, wer will ich sein, was bin ich und hinter was stehe ich. Und manchmal ist es innovativ und manchmal nicht. Meinst du als Köchin,
1: bekommst du genug Anerkennung?
0: Ich nicht genug Anerkennung? Mann, was für Fragen habt ihr euch aufgeschrieben? Unglaublich! Ich weiss nicht, was, was heißt Anerkennung? Also, ich glaube, die Definition von Anerkennung müsste man irgendwie auch zuerst ausdeklarieren. Also, ich finde, Anerkennung kriege ich eigentlich jeden Tag mehr als genug. Also, ich laufe am Abend durch Restaurant, ich frage die Leute, ob es gut ist. Sie, sie schauen dich mit glänzigen Äugeln an, sie, sie geben dir Feedback und ich finde, das ist eine unheimliche Anerkennung. Ähm, wir haben Gäste, bringen und und die Gäste, die Bralinchen mit und Guetzli und klar gibt es auch die Gäste, von uns sind und nichts mitbringen und kritisieren. Aber ich weiß nicht, was man dann vielleicht mit Pokal auszeichnen? Also irgendwie... Jedes Handwerk hat die Anerkennung verdient und da gehört der Schreiner dazu, aber genauso auch Putzfrau und irgendwie bin ich ein Koch, ich arbeite mit meinen Hand und wenn ein Gast sagt, das ist toll, dann habe ich Anerkennung und ich sage jetzt mal, mir sagt wenigstens etwas Danke für meine Arbeit, wenn ich überlege, die vielen Leute, die im Büro hocken oder im Callcenter, wo irgendwie den ganzen Tag nur Reklamationsanrufe haben und niemand Danke sagen, dann geht es viel schlechter als mir und ja, darum mein Gemüse redet indirekt mit mir und ich glaube, selbst wenn ich den Teller angerichtet habe, auch schon bevor er beim Gast ist, schenke ich mir selber eine Anerkennung für die Zubereitung und bin stolz auf meine eigene Leistung, weil es schmeckt fein und ja, blöd ist, wenn es beim Gast nicht ankommt. Aber ich finde, man muss auch irgendwo ein bisschen unterscheiden zwischen was ist ein Pokalwert wert und was nicht. Also ich finde, ja, also ich finde, uns geht's nicht schlecht. Und die Köche haben ja sowieso in den letzten 15 Jahren unheimliche Bühnen bekommen und sich können promoten können und eben die vielen Kochsendungen. Da muss ich die Frage eigentlich wiederkehren und sagen, ja, wie geht's eigentlich um Service? Also, es gibt für Service-Mitarbeiter noch keine eigenen Fernsehsendungen und für uns Köche schon. Also, glaube ich, haben wir mehr als genug Anerkennung und Wertschätzung für unsere Branche im Vergleich zu vielen anderen, wo es einfach tun und nichts bekommen.
1: Man sagt immer so Paradedisziplinen im Kochen, sagen Kaffee de Paris-Sauce oder Sauce Bernese. Wie schwer sind die wirklich und wie oft hast sie schon versaut?
0: Ja, also sagen wir so, das sind jetzt zwei Klassiker, die du nimmst, die man als Koch einfach zu können. Und ich sehe jetzt an also Kaffee de paris eigentlich keine Schwierigkeit. Also das ist einfach... Butter mit den typischen Kaffee der zutaten aufmontieren, schon mit Schlaf fertig. Also das ist wirklich simpel. Aber man kann schon sagen, dass ein Bernäs etwas Besonderes ist. Ja, wenn man sie kann, ist sie nicht schwierig. Und da ich halt eine Ausbildung genossen habe, wo die Grund-Basics einem vermittelt worden sind, ist es für mich das sicher keine Challenge. Aber wenn ich jetzt jemandem zu Hause, an einer Privatperson ein muss erklären, kann glaube ich, mehr schief gehen, als man denkt. Weil es einfach schon anfängt mit dem Butter klarifizieren, also dass eigentlich der Milchschaum oben wegkommt und man dann das Ei aufmontieren muss. Ist das sicher ein Schwierigkeitsgrad, der dazugehört, aber da gibt es noch ganz viele andere Sachen, wie ein Biskroial, Royal, wo unheimlich schwierig ist, oder es gibt auch ähm, ein Hummerbisk, ist unheimlich schwierig zum herstellen, Wiederum auch dort, ich muss sagen, ich finde es einfach, aber ich habe es halt auch gelernt und mich interessiert die Materie. Und da muss ich sagen, es gibt nichts, was wirklich schwierig ist oder wirklich leicht, sondern es hat immer mit dir selber zu tun, wie du dich mit der Materie auseinandersetzt. Und wenn du noch nie im deinem Leben gekocht hast und jetzt versuchst du einen Shopping auszumachen, dann hast du garantiert Klümpel. Aber wenn du dich mit der Materie auseinandersetzt, dann klingt dir das. Und ja, und du hast einfach ein scheiß Rezept. Es gibt einfach ganz viele Rezepte, die man noch mal einfach nicht brauchen. Und die werden auch oftmals dann weiterverbreitet und wieder abgeändert. Darum muss ich sagen, schätze ich das Basic-Schulbuch eigentlich immer noch. Also ich brauche sicher nicht so oft wie früher. Aber so die Grundrezepturen sind da drin und ich mache immer eine Ableitung von einem Grundrezept und nie von einem abgeleiteten Rezept. Weil eine Ableitung von einer Ableitung ist irgendwann nur noch ein Zusammenmischen von irgendetwas, wo meistens nicht funktioniert. Also etwas, was mir besonders auffällt, ist, wenn die Leute die heim kochen und Rezepturen anmachen, dass sie eigentlich alle immer die gleichen Fälle machen. Sie lesen das Rezept nicht richtig durch. Also das ist natürlich einfach die Grundvoraussetzung, wenn man etwas nachkocht nach Rezept Einmal von oben nach unten komplett durchlesen und im Kopf sich die Arbeitsschritte schon vorstellen. Und dann erst anfangen. Ganz viele Leute wagen einfach mal ihre Zeugs ab und dann fangen sie an, Step by Step. Und die Sonnenstunde es war ein der ganz wichtig war im ersten Step, worauf aber das Rezept nicht funktioniert. Also sage ich, man ist ganz klar im Vorteil, wo man es lesen kann. Oder jemand hat der das schon mal erklärt. Hat.
1: Wie kann man das Gesundheitsamt austricksen?
0: Wow, warum soll ich das wollen? Wow, was für eine Frage. Also ich, ich sehe null Anstrebungen dahinter mir, das zu überlegen, ehrlich gesagt. Weil das Gesundheitsamt hat einen Job und sorgt für das Volk, dass die Restaurants anständig und einwandfrei sind. Und ich muss dir ehrlich gesagt, sagen, dass ich finde, die sind in vielen Betrieben eher ein bisschen zu lasch unterwegs. Und in Vorbildbetrieben wie vielleicht bei mir eher ein bisschen zu genau und ich bisschen sehr verzingelig. Sehr Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich überlege mir das nicht, wenn ich die austricksen Weil ich überlege mir eher, wenn ich meinen Job so gut mache, dass er mir eine gute Note muss geben muss. Und noch viel geiler ist, wenn er dir ein Kompliment muss machen für deinen super tollen Betrieb, weil das ist eigentlich die Bestätigung, die du bekommst. Und dann mit dem austricksen, ganz ehrlich. Also, wer sich so einen Gedanken macht, der sollte einfach geschieden, nicht in dieser Branche rein schaffen und sich dringend einen neuen Job suchen, weil das kann einfach nicht der Gedankenwert sein. Also, wenn ich mir das überlege, habe ich wahrscheinlich viel Zeit in meinem Leben und sollte mich mit dem auseinandersetzen, wie ich es gut könnte machen, als tricksen. Also, die haben einen Job, die sind da, um das zu kontrollieren und ich finde es wichtig, dass wir so ein Kontrollorgan haben. Wer übrigens klug mit dem Kontrollorgan umgeht, der lernt wahnsinnig viel und wer der von der vorbeikommt, also der Kontrolleur nicht anschnauzt und anlügt, hat sehr oft ein vis a das sehr offen und zugänglich ist, dir hilft, Fragen beantwortet und Schwierigkeiten aufzeigt, weil du hast als Koch nie ausgelernt, es kommen auch immer neue Bestimmungen und neue Auslagen und darum sehe ich den eher als mein Freund als, als mein Feind. Wir wissen wirklich nicht, wann der Lebensmittel kommt. Wir haben keinen Plan. Also man kann sagen, es gibt irgendeinen Rhythmus. Und ja, es spricht sich im Quartier um, wenn der Erste dran ist. Aber du weißt nie, ob du der Nächste bist oder nicht. Und sie kommen darum auch unvorragend gemeldet. Und ich als Arbeitgeber, weil ich bin Betriebsinhaber und nicht nur Koch selber, muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass wir nicht wissen, wenn sie kommen. Weil gleichzeitig kontrolliert das auch automatisch meine Mitarbeiter und zeigt mir, ob ich als Chef richtig schaffen oder nicht. Und ich schätze die Züge eigentlich. Es gibt sicher auch Momente, wo ich schon verrückt wurde, bin, wenn einer kommt ist, wenn er mir irgendwie sagt, die Salatdose muss gekühlt werden. Und ich sage, ja, aber sorry, in dieser Salatdose ist im Fall nichts drin, wo muss gekühlt werden Und dann gibt es so also Grundsatzdiskussionen zwischen der jungen Generation und der alten Generation, also neues Wissen und altes Wissen, wo ich dann aber auch sehr konstruktiv gegenüber dem stehe und um, um die Gespräche führe, ob man dann eigentlich meistens auch in der Frechzeit eine Einigung findet. Also er hat nicht immer nur recht, aber oftmals ist es eigentlich so, dass die Köche sich in ihren Fehlern verstecken, anstatt zuzugeben, dass sie ein bisschen fahrlässig gehandelt haben. Und ja, manchmal ist der Kontrolleur auch übertrieben. Also ich kann dir da als einfaches Beispiel machen. Also ich habe einmal einen Eintrag bekommen, weil Santa Fanta drei Tage abgelaufen war. Und da muss ich jetzt sagen, also, dass Fanta Fanta nach drei Tagen immer noch genau gleich Und wir verkaufen das Fanta einfach wahnsinnig schlecht. Gleichzeitig haben wir ein Süßgetränk auf der Karte, einfach damit auch Kinder zu ihren Kosten kommen, wenn sie vorbeikommen. Und wenn das drei Tage abgelaufen ist und der mir wegen dem eigentlich gerade einen Punkt einträgt, finde ich es natürlich jetzt auch ein bisschen sehr scharf von ihm. Aber ja, er hat eigentlich eben auch recht abgelaufen ist abgelaufen, egal was es ist. Aber ehrlich gesagt, es ist einfach übertrieben in gewissen Situationen. Aber recht hat man, was abgelassen ist, darf nicht mehr verkauft werden. So sind wir geschult, das wird uns in der Schule beigebracht. Aber eben manchmal ist es so übertrieben, dem wegen dem ein Pünktchen zu verteilen.
1: 20 Minuten Radio Unchained. Ein Gast, ein Pott, 20 Fragen.